0: podcast De Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga. Voy a decir una frase y me gustaría que la terminaras. La frase es la siguiente. El parto
1: es... El parto es, es un portal, es un portal para renacer, para conocer nuestras sombras, para transformarlas en luz. El parto es un montón de cosas, pero para mí sobre todo es eso. Eh, es encontrar, es conocer aspectos nuestros que, que no vamos a conocer de ninguna otra manera. Es todo, es volver a la fuente, es... Oh, Ahí es tantas cosas el parto, es magia. Eh, y sí, qué sé yo, yo tenía cuatro, cinco, seis, era reena cuando me imaginaba tener un montón de hijos, y, y bueno, nada, la vida, los padres, el entorno nunca acompaña, eh, o sí, o, o, o sí, o fue perfecto, y fui madre re pequeña, a los 16 quedé embarazada de mi hija mayor. Bueno, nada, me querían matar mis papás. <ríe> yo estaba en la escuela, y sí encima iba a una escuela a doble turno, así que era como, la escuela no la dejas. Y yo no quería saber nada, yo quería vivir sola, tener a mi hija, trabajar, ser una adulta. Eh, ahora quiero volver para atrás, <ríe> pero no. Y bueno, y quedé embarazada. Eh, Hacía muy poquito tiempo estaba de novia. El papá de, de la nena en su momento estuvo, me acompañó todo el embarazo, seguimos, convivimos de hecho después de, de que terminé la escuela, la secundaria. Y bueno, y para mí mi historia empieza un poco ahí porque fui al obstetra de mi mamá con. Eh, mi mamá y mi novio en ese momento, y, y con la idea de tener al bebé en el agua, y el doctor era muy tradicional, eh, sin saberlo yo obviamente, tenía una tasa, meteré años después, del 99,9% de cesáreas, y yo fui, primer consulta con 16 años, con esa idea. Ajá. Eh, me había caído así como, uy, no sé, me encantaría tener un bebé en el agua. No lo había visto en películas, no, no estaba todo el día en internet, o sea, no, no estaba al alcance de todos en internet todavía en ese momento. Y bueno, obviamente me trató muy mal, yo era una nena para él, que no tenía decisión, y, y me dijo que si lo tenía por parto natural era un milagro, porque yo era muy chica. A partir de ahí, lo quise, acá lo tenía... Iba pero renegadísima a las consultas Siempre discutiéndole todo Porque bueno, él era el médico Y yo era la que sentía las cosas Y estaba muy conectada Con mi cuerpo, con lo que me pasaba Con lo que sentía, con lo que quería Pero bueno, el entorno no ayudaba El médico era él El, el certificado lo tenía él Bueno, pasó la cesárea Llorando sola dentro del quirófano Con terror Muy horrible Obviamente muy feliz porque igual mi bebé estaba sana, pero me habían dicho que, bueno, todo lo que nos dicen a todas, básicamente, que se puede morir, que estaba pasada de tiempo. Eh, hoy mirando los papeles eh, me doy cuenta que no, que estaba en semana 39, pero le quedó muy cómodo <risa> hacerme una sí. semana. ¿Cómo?
2: Que pues sí, le, le, le combino, me torte sí, el miedo.
1: No, y aparte un lunes, o sea, estaba muy programado, no me dejaron ni empezar con trabajo de parto. Nada. Me preguntó una semana antes si tenía contracciones. No tenía ni idea lo que era una contracción, nunca se me ocurrió googlearlo. Nada. Hablar con otras mamás. Nada. Y mi mamá en ese sentido era como que. No, a mí me dolía la panza nada más, tenía como retorcijones, me decía, y era como, No, pero a mí no me pasa eso. Y sí. Hoy me doy cuenta que tuve contracciones de las, de, de las que te van preparando, digamos, uh
2: -huh. pero bueno,
1: nada, me internaron derecho, nada de, de inducción ni nada, fue derecho cesar y de ahí, todo el tiempo quise volver a quedar embarazada, quería sanar eso, uh -huh. eh, bueno, pasó la vida, me separé del papá de la nena, mm. Y estuve mucho tiempo pensando que no quería volver a ser mamá, no quería casarme, no quería más compañeros, nada. Estaba muy negada. Y a los dos años, más o menos, un poquito antes, me separé a los nueve meses, al año de, de la mayor, y al tiempito conocí a mi actual pareja, que era muy respetuoso, eh, y buscaba, nada, teníamos los pensamientos mucho más parecidos que con, con mi ex eh, Así que bueno, dejé, fumaba mucho yo en ese momento Y fue como, bueno, dejemos todo, hacía poco que había cambiado la dieta también Y como, bueno, listo, dejo todo, las drogas, el alcohol, el todo, todo, todo que mi cuerpo esté limpio y bien saludable para alojar una nueva vida y empezamos a buscar y nada, enseguida quedé embarazada, nos juntamos, nos mudamos, nos casamos, todo así, pa, 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 en seis meses, cuatro, y eh, bueno, y me daba terror, eh, me daba terror, qué sé yo, quería tener un bebé en el agua en mi casa, todo, pero no conocía a nadie, googleaba y salían cosas horribles. Google se encarga de eso De poner las, <risa> en primer lugar Las malas noticias
2: Ajá. Y no, horrible.
1: Y bueno, y él me reapoyaba En mis decisiones, mi compañera Entonces fue como, bueno Hagamos lo que quieras, si querés Buscamos a alguien para, para tenerla en casa Y si no, no eh, De todas formas, nada hice, Me preparé lo mejor que pude físicamente Y bueno, y en semana 38 Así clavadito Salimos a caminar, hicimos una caminata muy larga con, con mi hija mayor y mi compañero. Y para la vuelta eh, me estaba sentando a cenar muy cansada y sentí que se me explotaba una bombucha adentro y había roto bolsa. No llegué ni al baño. Así que nada, re nerviosos y re primerizos los dos porque nunca habíamos pasado por eso ni él ni yo. En 40 minutos estuvimos en el hospital y, nada, y me, llegué con nada, uno de dilatación horrible, esperar tanto tiempo, la, la chica de al lado estaba sufriendo, y para mí estaba, no pasa nada, no duele nada, claro, tenía uno de dilatación, nada, con el correr de
2: las horas fue
1: más intenso y más intenso, y la luz blanca, y que me venían a hacer tactos, nada, mi uh -huh. marido igual, mi compañero, todo el tiempo re león, encima es leonino, León, ahí como, ¿qué le inyectás? ¿Qué le haces? ¿Es necesario? ¿Viste? Como, pero bueno Quedó <risa> La verdad que fue muy intenso el parto de Juana se llama, mi hija eh, uh -huh. Porque bueno, después de una cesárea Siento que el cuerpo se fue abriendo súper lento eh, Con bolsa rota No sé si, digamos, para mí era un mito Pero realmente El dolor fue muy intenso y, y como era hospitalizado entonces me guiaron todo el tiempo y me, 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 me intervinieron todo el tiempo eh, así que sufrí mucho me desgarré entré en un shock así de ay no quiero ser papá, no quiero nada obviamente a los 30 segundos se me pasó pero no quise ver placenta no quise nada eh, uh -huh. nada, oxitocina tuve de todo eh, lo único hippie, ah, no, no sé si hippie, pero lo único respetuoso fue que pedí el banquito y me lo dieron, y lo odié porque era durísimo y me redolía todo. Eh, uh -huh. Nada, cero, muy alejado del parto en casa siguiente, eh, que empezamos a buscar a los seis meses de nacida de la wow. segunda hija. No, no, muy wow. locos. No sabíamos lo que hacía. No, no sabíamos lo que fue. Fue como, chichoc. Sí, eh, necesito remediar esto, estuvo re bueno, un poder terrible, pero me desgarré y me duele, necesitamos otro bebé, <ríe> y, y empezamos enseguida a buscarlo, gracias a Dios vino recién a los nueve, diez meses de la bebé, el embarazo, eh, el tercer embarazo de Liwen, que es un nene,
2: y bueno,
1: y ahí ya sabía lo que era un parto, ya sabía lo que era una contracción, así que sí lo encaramos, eh, lo, lo planificamos para tenerlo en casa, sin doctores, porque en Bahía no había equipo, el único equipo te cobraba en dólares,
0: y en, no.
1: acá en Argentina al menos en dólares, cuando es en dólares, eh, no, es inalcanzable. Eh, también pensamos mucho en viajar a Córdoba, y sabíamos que había casas de parto por allá, pero claro, mi cabeza decía, no, si con el desgarro estuve un mes llorando de dolor, eh, posparto, digamos, no voy a soportar un viaje, tampoco teníamos auto. Entonces era como, cómo llegamos no pasa nada, pero cómo volvemos con un integrante más y ese dolor, imposible. Eh, así uh -huh. que descartamos todo. Y llegamos a tener el número de un partero de acá de Bahía, eh, no, viste cuando, cuando sentís que no es por ahí tampoco, ni siquiera le escribí, porque me había enterado de historias de él, que fue como, no, no, pasó, prefiero hacerlo sola. Eh, uh -huh. Así que bueno, prácticamente el embarazo me hice muy pocos controles, los que sentí, con el médico que sí sentí, que era, es un médico, era joven, es joven, y sí tenía experiencias de parto en casa, era este equipo, digamos, una dula, una neonatóloga, y este obstetra, y con él lo resentí, pero bueno, era en dólares, y como bueno, listo, lo que sí puedo hacer es pagarte un control por trimestre, que quería la mínima intervención posible después de, del parto anterior. Ay, perdón, estoy hablando un montón, ¿no?
2: No, me encanta, <risa> quiero saber eh... más. <ríe> Vi la botella de agua y digo, no
1: <ríe> Bueno, nada eh, Bueno, y entonces me dice Él tiene ecógrafo en su consultorio Entonces para mí era genial Porque no tenía que salir a hacer ecografías Afuera, ni nada Cada vez que iba eh, Me hacía una eco Y ya te digo, creo que fui tres veces en ese embarazo Con el embarazo Creo que el primer trimestre no fui Fui recién a los cuatro meses Después a los siete y después en de semana 35, ponele una cosa así. Y él, bueno, me hacía una eco súper completa. Me decía, digamos, está todo bien en cuanto a lo físico del bebé. Eh, nada, no, no sé ni qué eco es, pero que se le veían bien sus, sus órganos al bebé. Era muy loco, muy profunda la, la eco, para mi gusto. Y. <risa> Bueno, y empezamos a buscar una dula que no sabíamos lo que era, y también era caro, y tampoco queríamos digamos, meter a ese momento tan sagrado a una persona que no conocíamos. Así que bueno, semana 35, conocí a una chica que estaba recién empezando una formación de dula de nada, dos, tres meses, una cosa así, y ella había tomado dos clases, no más. Y fue como, bueno, ¿te animás a hacer esto? Nosotros estamos re seguros, si venís buenísimo, si no venís, lo vamos a hacer igual. Eh, ¿Te animás o no te animás?
2: <ríe> sí, de una,
1: ¿cuánto me cobrás? No, no, lo hago, te lo, digamos, voy a estar acá porque me encanta la idea. Claro, no nos quería cobrar nada, y fue como, bueno, te aviso cuando tenga contracciones. <ríe> y eso fue en semana 35, Liwen nació en semana... Casi 42. Así que bueno, eh, preparé un colchón en el comedor que estaba ahí a modo sillón. Eh, y no mucho más. Compramos una lámpara de sal que yo quería tener una luz de tenue. Eh, teníamos una pelota de las de Pilates porque la teníamos, no por el embarazo. Y, y bueno, y tocó esperar y pasaban las semanas y no nacía, y la chica, nos juntábamos a tomar mate para conocernos un poco más, porque iba a estar en ese momento. Eh, bueno, surgió ahí como una amistad, y no nacía, no nacía, no nacía, la familia se empezó a poner como loca, porque les habíamos dicho que los íbamos, lo íbamos a tener en casa con un doctor, con ambulancia en la vereda,
2: Re mentirosos,
1: no teníamos eso ni locos, no nos gustaba la idea. Eh, y bueno, y una noche, eh, yo cumplo el 23 de octubre los años, mi papá los cumple el 26 de octubre, y el 26 me llamó y me dijo no, no vas a venir, no, no, ni loca, estoy, por, estoy esperando a mi bebé, no, de acá no me muevo de mi casa, bueno, déjame buscar a las nenas, no, no, no. Nosotros estamos esperando un bebé, no me llamen más. Apagué el teléfono y, y después de apagar el teléfono y desconectar y poner esos límites bien puestos, digamos, a la familia, eh, se desenlazó, empezaron las contracciones a las 11 de la noche esa noche. Y, y bueno, y fue como, uff, no sé si es, no, no la quería llamar a la chica, porque claro, yo había roto bolsa en el anterior entonces era como, no sé si le amagaré le haré venir al cohete tiene tenía hijos ella también y, y bueno, y cada vez fueron más intensas al punto de que tuve que prender el horno y ponerme así en esta posición eh, busqué la pelota, empecé a hacer eh, como con la pelota Uy, bueno, y empecé a hacer ejercicios y se puso cada vez más intenso, más intenso más intenso pero no había dolor era muy loco eso, eh, y bueno, mi compañero fue como, le aviso a Julia, se llama la chica, le aviso a Julia, no, no le avises, bueno, yo le voy a avisar igual, como que no le importó, bueno, haz lo que quieras, yo me voy al baño, así que ya para ese momento me fui al baño, eh, tenía una velita de las chiquititas, redondas, eh, de noche creo que se llaman, la prendí, la prendí en un... Me acuerdo que había conseguido una esencia que me encantaba, no sé, unas flores, ni me acuerdo si eran, no me acuerdo el nombre. Puse eso, llenamos de vapor el baño, y, y prendí un palo santo, y fue como, bueno, necesito, por favor, que todas mis ancestras, o no todas, pero por favor, la última que haya tenido un parto espero que venga y me acompañe. Y... Me sentí re loca en ese momento, pero fue como, por favor, no quiero desgarrarme. Nuestro miedo era el desgarro. Eh, bueno, no sé, empecé a, a... Cada vez más contracciones, más contracciones, pero nunca me metí al agua. Para mí meterme al agua no, no iba a funcionar. Sí me calmaba el vapor y todo ese calor y el,
2: mm, el saunita mm.
1: que me había armado. Eh, y bueno, llegó un momento que llegó esta chica Julia, me hizo unos masajes en la sí, y fue como, metete al agua, porque para mí que no te falta mucho, por cómo te veo, y metete al agua que te va a calmar, y sí, me metí al agua y estuve, capaz que estuve como dos horas, pero viste que en ese momento no son dos horas, eh, <risa> se despertó Juana, que tenía un año y siete meses, era muy bebé, se despertó a tomar la teta y Nada, vio todo el, el clima que se había armado, me vio a mí metida en el agua, muy en mi, en mi mundo, y fue muy loco porque se puso a colaborar, ahí me tiraba agua en la panza, no me llegaba a tapar la bañera, eh, eh, digamos, el agua a la panza, así que me tiraba agua y estuvo media hora, 40 minutos ahí como ayudando, acompañándome. Bueno, eran las 5 de la mañana, ponele. <risa> Así que se la llevó mi compañero y la durmió, medio que aupita, cantando sin teta. Y Julia se quedó un ratito, y bueno, no sé, ya lo siguiente que recuerdo, siempre me sentí también muy acompañada, eh, digamos, por gente que no estaba físicamente en el lugar, y en el momento fue eh, mirar el, el ventiluz del baño, que daba afuera, y ver que ya se había hecho de día, y era como, wow, ya, o sea, tiene que estar muy cerca porque estoy muy cansada,
2: no me dolía,
1: porque realmente de, de, de ese trabajo de parto no, no recuerdo dolor, era como placer, de hecho intentamos filmarlo, no quedó muy, muy de, de novela, pero,
2: pero sí se escucha
1: mucho el sonido, y el sonido era de, de tener relaciones sexuales, nada que ver a, al parto anterior que era de que me estaban matando, porque realmente con la oxitocina me dolía muchísimo Y esto era un placer La verdad es que fue así Y bueno, eh, empezó el expulsivo Empecé a sentir como un ardor eh, Y la salió en la cabeza Y para nosotros fue como "Wow, lo estamos haciendo! Era muy sorprendente eh, Tocar la cabeza del bebé Porque con la anterior no, no lo había podido hacer y saber que estaba digamos, la mitad dentro, la mitad afuera, y que lo estábamos haciendo en casa solos, con esta chica que ya era amiga, era de la familia prácticamente. Eh, y en dos pujos, no más, eh, salió el cuerpo entero, y fue, uff, lo rehicimos, ya está. Sin pensar en la señora Placenta, <risa> abrimos la puerta, entró frío. Nada, cero conciencia en ese momento de que el parto estaba activo todavía, ¿no? Le di la teta enseguida, y bueno, y también entraron unas vecinas que teníamos muy pegadas, que estaban, digamos, entraron, las dejamos pasar, las dejé pasar, pero en todo ese movimiento las contracciones se fueron, y cada vez las sentía menos, más alejadas, y la placenta estaba adentro todavía, Así que decidimos cortar cordón, avisarle a otra dula de la misma ciudad que estaba en contacto con bueno, el famoso Michel Oden. Y fue como, che, bueno, ¿cuánto esperábamos? ¿Qué hacemos? <risa> ¿Me voy al hospital? ¿No me voy al hospital? <risa> Cero plan B. Realmente agradezco a que nos salió impecable la intuición. Eh, y bueno, esperamos. Esperamos, esperamos, uh, yo, uh, de, de, digamos, cortamos cordón, le di, la le di la teta, cortamos cordón, al ratazo, como a los 40 minutos. Y mientras mi compañero y las nenas cambiaban al bebé, yo me fui al colchón que habíamos preparado en un comedor y me quedé ahí, no me quería ni mover, estaba cansada, quería dormir. Pero la placenta estaba adentro y ahí estuve dos horas acostada sin moverme, tomando té y comiendo chocolate solo quería eso y bueno y esta chica me decía como bueno, me dice Maru, que era la otra dula que tosas, así que debo haber estado de esas dos horas, una entera tosiendo <risa>
2: haciendo no, no, no. para depender la placenta no.
1: pero era toser dos o tres veces y nunca me dijo dos o tres veces yo tuve una hora
2: <risa> muy cansada
1: oh. horrible eh, pero igual él, yo estaba feliz y a la hora me cansé y fue como, bueno, ya está, ¿va a salir o vamos al hospital? Y decidí pararme, ir al baño a hacer pis. Cuando hice pis, se ve que se, se achicó la vejiga y bajó la placenta sola. Así que fue como que estaba bajando la placenta, corrí con él... Teníamos un frasquito para recibirla y miro corriendo con el frasquito agarramos la placenta y ahí quedó. Y bueno, nada, salió la placenta, la revisó esta chica, que justo había tenido la clase de la semana anterior, era sobre la placenta, así que vio que está entera, que no falte nada. Y estaba hermosa la placenta, muy grande, muy, muy hermosa realmente. Así que con la placenta sacamos el parchecito. Eh, bueno, yo ya me bañé, me cambié y me puse como si... Nada, era un día más en la vida Mágico, pero no, no había sido intervenido No había personas metiéndose en el medio Ya para esto era, bueno Empecé con las contracciones a las 11 de la noche Y él nació a las 7 de la mañana Y para cuando, digamos, hasta las 9, 9 y media No salió la placenta eh, ¿Qué más? Bueno, básicamente eso. Y ahí, ah, le avisamos a los abuelos, ya nació el bebé, estamos bien, la ambulancia no fue necesaria.
2: <risa> y,
1: y bueno, se llevaron a las dos mayores mis suegros a pasear un rato, y nosotros nos quedamos los tres puntitos durmiendo una buenísima siesta, no sé, debemos haber dormido tres horas por lo menos en corrido.
2: Y ya
1: a partir de ahí... Fue la vida, qué sé yo. Al cuarto día ya estaba corriendo con mis hijas en la plaza. El bebé, impecable wow. y hermoso. Bueno, sí, fue muy rápido el, el posparto a comparación de los otros dos, ¿no? Pero literalmente corriendo estaba. Eh, bueno, y después todo lo que está. El bebé lo fue a, a ver la pediatra, también muy respetuosa. Eh, a los, a, ahí, al par de horas, ese mismo día, digamos. Nació a las 7 de la mañana, poner que fue a las 3, 4 de la tarde. Y fue como, lo felicito, está hermoso este bebé, y ya está. No más que eso. <ríe> eh, y bueno, después quisimos esperar, no, después no buscamos más bebés. <ríe> los bebés nos buscaron, los dos siguientes nos buscaron. Empezamos a sentir así como a los, al año y medio del tercero, sentía le decía a mi compañero, siento que me alguien me está mirando cuidémonos, <risa> por favor, y sentía que me miraban, me miraban, me miraban, todo el tiempo, era como esto de, de mirar así para atrás, o a los costados, en mi casa, en la plaza, en cualquier lado, y bueno, efectivamente, antes del año y medio, porque, ponele el año, se llevan dos años y dos meses, bueno, saquen la cuenta, porque no sé, eh, quedé embarazada de Amaru, también en un contexto que estábamos habíamos convivido con una familia que tenía mellizos, bebitos chiquitos, y, y bueno, habíamos decidido mudarnos, pero ahora que íbamos a hacer uno más, era como muy choqueante porque decidimos mudarnos, dejar esa convivencia de, de tanta tribu, y quedé embarazada ahí antes de mudarnos. Entonces, bueno, me, me, a mí me desequilibró, me reguló un poco todo eso. Pero se pudo. Eh, y bueno, y quedé embarazada del cuarto, me veía y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Me voy a morir. Porque ya eran tres hijos, era un montón. Se podía, hacemos homeschooling nosotros y homeschooling, ¿no? No, no, no seguíamos ningún currículum, nada, no seguimos. Y era como, no sé cómo voy a hacer con otro embarazo. No, no me da más la cabeza. Pero bueno, también la vida fue como, bueno, está bien, si vino es porque tenía que venir y, y lo recibimos súper bien. Contentos de todas maneras. Fue un, para mí fue un baldazo. Mi compañero estaba feliz y yo estaba sorprendida. Era como, ¿cómo voy a hacer? Solo tengo dos brazos. Y, y bueno, prácticamente el embarazo fue lo mismo que el anterior. Todo el embarazo muy saludable Muy pocas intervenciones Salvo que en semana 35 El señor se sentó Y lo quise mandar. Fue como no Así que buscando partos de nalgas Porque no iba a ir al hospital eh, Vi muchísimos videos eh, En esa cantidad de videos que vi Los últimos que dije Bueno, no voy a mirar más No voy a llenarme de esta información Que no, ya sabré qué hacer en ese momento Vi uno que nacía el bebé y no se movía. Bordó y no se movía y no se movía. Y me quedé con eso acá. Fue como, bueno, no, chao, no miro más. El bebé, nada, no sé qué le... Como que tardó en respirar nada más, pero estaba impecable. ¿eh? Pero a mí me choqueó la imagen. Eh, y bueno, y con Amaru fue muy similar a Liwen. También a las 11 de la noche empecé con contracciones. Y fue prácticamente lo mismo, pero con él sí sentí más dolor en el trabajo de parto. Eh, de todas formas, estaba un poquito más preparada. Otra vez invitamos a Julia, que ya, bueno, era de la familia prácticamente. Y había conseguido, prestado una pileta al parto. Así que, eh, bueno, teníamos la pelota y la pileta. Las chicas se durmieron a las 10 de la noche. Va y, y bueno, es un chico femenino se durmieron a las 10, 10 y media de la noche, y a las 11 empecé con tracciones, en semana 41 larga, y bueno, de Amaru solo recuerdo dolor, <ríe> mucho, mucho dolor, eh, y, y claro, yo lo que decía era como, bueno, me aguanto todo lo que pueda, y uso como último recurso, digamos, la pileta, así que la fueron llenando enseguida mi compañero y Julia, y yo entre pelota, masajes, estar por ahí, a veces me acostaba a descansar, eh, estuve bastante tiempo. Pero bueno, debo haber estado en la pileta tres horas también por lo menos, o cuatro, con Amaru porque tuvieron que hacerme un recambio de agua bastante constante. Y en este parto fue, digamos, lo lindo, sí, fue muy lindo, eh, que la mayor quería estar quería eh, ver cómo nacía su hermano Así que fue como, bueno, pero no quiero que te impresiones, ¿viste? Como los juicios que tenemos los adultos. Así que la llamé medio que cuando me metí a la pileta que sabía que estaba como en la última en la última parte. Bueno, fue muy loco, le hacía chistes entre contracción y contracción. <risa> Y era como, hija, está todo bien, no pasa nada. Y viene la contracción, la puta madre!
2: ¡Ah, ¡Qué dolor! ¡No era un monstruo.
1: Se me pasó, digo, estoy bien, no me duele nada. <risa> nada, como eso de madre de intentar calmarla o no traumarla. Y la nena me miraba me diciendo, mujer, estás pariendo, no pasa nada. Digamos, soltate y listo. Bueno, costó bastante soltar, <risa> soltar eso. Aparte me miraban los tres, Julia, mi compañero, y Olivia, la nena mayor. Y era como, dejá de pensar en nosotros, chau, sumergiste en, en ese mambo de, del trabajo de parto. Eh, y bueno, y con Amarú fue muy loco, con Ligüen no lo dije, lo agarró mi compañero, yo estaba como media acostada en la bañadera, eh, estaba bastante incómoda ya, y cansada, me dolía mucho el huesito dulce, le decimos acá, no sé cómo se llama el coxis. Eh, me dolía muchísimo con él. Con Amaru, como estaba en la pileta, que es toda infladita, estaba re cómoda. Y nunca hablamos de qué íbamos a hacer en, en este expulsivo, porque somos de, de sentir mucho en el momento, ¿viste? Como ver qué pasa ahí, no, no puedo planear una cosa así para mí. Y bueno, y sentí que venía a la cabeza y fue como, no, ya está por salir. Y mi compañero se quedó como, no, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? Y estaba ahí, que saltaba la pileta, que entraba, que no entraba para agarrarle al bebé, y para cuando terminó de preguntárselo, ya había salido de la cabeza, y como, no, ya está, ya salió de la cabeza, me quedó así, y estaba como en cuclillas. Y vine, cuando vino la siguiente contracción, hice fuerza y salió, y fue como, ah, lo agarré yo, qué lindo, y bueno, fue como esa emoción de recibirlo una misma, creo que todo ese dolor que sufrí realmente <risa> en ese trabajo de parto, se me borró por completo cuando lo pude agarrar yo. Que ya te digo, nunca fue planeado. Eh, nada, fue la magia de ese parto, al menos fue ese, como, uy, lo recibí yo, no lo cambio por nada en el mundo. Eh, y con la placenta, no cometimos ya el error de <ríe> entrar aire en frío por todos lados. Va, tampoco frío porque ya era 20 de diciembre. Eh, hacía calorcito ya para esa época, acá. Pero bueno, igual, lo mismo, la misma hora, 7, 7 y 10, eh, como el mismo tiempo de trabajo de parto tuvimos siempre. Eh, y ahí mismo despertamos a las hermanas, a, lo, va, a la hermana y al hermano que quedaban dormidos, y bueno, comenzó la vida, ya para la tarde salí, me bañé, cortamos cordón, eh, lo corto, siempre los corta mi compañero, y lo cambiamos almorzamos algo se llevaron a lo más grande mis suegros nos acostamos a dormir muchas horas <ríe> y comenzó la vida como con total naturalidad digamos
2: ¿y en esta y... ocasión que, sí. que le dijeron en esta ocasión que le dijeron a tu familia y a tus ¿y no toda... <ríe> no. a también una ambulancia afuera de la casa? Y... no, no le
1: dijimos nada eh, no. solamente que no molesten, que sus miedos eran suyos No los nuestros, que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo Y que realmente si se ponían a molestar Les íbamos a bloquear el número para que no nos puedan llamar <risa> <risa> Somos muy como, no me molestes, sé muy bien lo que estoy haciendo no estoy Digamos, en el medio también con, con el tercero, con Niwen Leí unos cuantos libros, viste, como Siempre me gusta mucho como investigar a fondo lo más que pueda, pero también entiendo que Google, señor Google, a pesar de traer muchas cosas buenas, siempre tiene los miedos ahí metiéndotelos. Entonces uh -huh. ya con Amaru no investigué nada, eh, digamos ya había, tenía práctica. <risa> pero con Niwen fue como, bueno, ¿cómo es la fisiología del parto? Eso me, me gustó saberlo para saber qué es lo que me iba a pasar. Y después también vi mucho las etapas, eh, me sale holísticas, pero no... Digamos, ¿cómo, cómo va avanzando el parto, pero en cuanto a la energía. ¿viste? Como yo siento que es como un portal, literalmente lo he leído, y no hay cosa que lo describa mejor. Es como, un, como si fuera un tornado que se va abriendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, vas, buscas a tu bebé, volvés, con bebé en bracitos, y se va cerrando con el pasar de los días. Para mí lleva una semanita, barra dos. Más tiempo puede ser también, no pero así como esa sutileza, a nosotros en casa nos quedan por lo menos dos semanitas. Después se va estirando con bebé, pero el bebé empieza a crecer, se van los dolorcitos de los, de los primeros días. Eh, no, la familia lo entendió muy bien. Obviamente, 20 de diciembre nació, el 24 es Navidad, nosotros somos muy anti esas cosas, como que lo hacemos a nuestra manera, no no como todo el mundo que se pone como loco, y todos eran como, no, y, y nos juntamos a cenar, no, déjenme, yo voy a tener un bebé, a mí no me importa nada, la Navidad ni año nuevo, no me interesa, era mi bebé. <risa> eh, no, fue muy loco, fue muy loco eh, también aprender a poner esos límites, no porque qué sé yo, los padres, los suegros, son como cierta autoridad, eh, en cierto punto son autoridad, pero mostrarte como, pará, ahora la autoridad soy yo, y, y perteneces a nuestra familia, y no al revés, porque llega un punto de, en que cortas eso. Bueno, nada, fue muy loco, un gran aprendizaje, que me llevó varios hijos, <risa> pero lo logramos. Eh... Bueno, voy a tomar un vasito de agua Hablé mucho
2: <risa> Oye, pero entonces ¿Cómo estuvo esto? ¿Habías antes de tu primer parto libre Escuchado historias de parto libre O, o simplemente te nació Dar a luz tus no.
1: La verdad es que digamos, A mí me nació Desde la primera que tuve que Yo quería un bebé en el agua y a Ajá. partir de ahí, a poco, voy pues llegándome a mi información como de, ay, eh, me acuerdo una chica, Pepita lo tuvo en, en su casa, con médico, con toda la chachara. <risa> Pero nosotros buscábamos nada, que sea en, en casa, en familia, también sentíamos esto de que si lo pude gestar, ¿por qué no lo voy a poder parir? Si estamos hace cuánto tiempo como, como seres humanos acá, ¿cómo no voy a poder tenerlo? Y el hospital no nos parecía un lugar para, para recibir vida, qué sé yo, no estábamos enfermos, Nuestro embarazo siempre, nuestros embarazos siempre fueron muy saludables. Eh, yo me sentía saludable, entonces, en base a que yo me sentía así, ni siquiera me hacía los estudios porque no, para mí no había lugar, que, pero no de negada y de negativa, sino de esa conexión de decir, bueno, estoy bien, no necesito hacerme un análisis de sangre para ver si me falta hierro, porque me siento con fuerza y me siento con energía y ya no sé, confiando en la intuición en el sentir de cada uno bueno, eh, no sé, sigo con la cuarta ¡Ah, no, la quinta <risa> no Son cuéntanos la... la quinta Merlina una maguita ahí y con la quinta empecé a sentir lo mismo, que había alguien mirándome. Y no sé, como siempre pasa uno o dos meses antes, esto de me están mirando, eh, pasamos por, por una calle siempre para ir a nuestra casa, que hay varios negocios. En uno, un cartel amarillo gigante, una tarde que, nada, mi abuela vive y vivió toda su vida en esa cuadra y ese día pasé y vivimos... El cartel gigante de un negocio Se llamaba Merlina Quedó. Se lo conté de hecho a mi compañero Porque si no estas cosas pasan Y si no las cuento parezco loca Y fue como <risa> bueno eh, Vi este nombre Y al siguiente día Nada que ver lo que decía Era un cartel amarillo de letras rojas Pero no decía Merlina eh, wow. No, fue muy loco No sé, a la semana eh, Me enteré que estaba embarazada de nuevo <risa> ya mis hijos fue como, no, otra vez, ¿dónde vamos a dormir? ¿Cómo, ¿cómo vamos a entrar en el auto? Ahora ya teníamos auto. Eh, pero igual siempre muy contentos todos, eh, porque la esperábamos. Y toda la gente, aparte, se ve que se nos nota cuando vamos a traer un bebé, porque es como, mmm, no estás embarazada, ¿Mmm, les, les está faltando otro, corriendo <risa> por ahí alrededor. Eh, <risa> y bueno, y Merli, lo mismo, yo ya llevaba muchos años de vegana, muchos embarazos de vegana, eh, y bueno, y aparte de todo, muchos hijos eh, que atender tenía. Así que la energía de este embarazo no fue la misma, fue mucho más tranquila. Eh. Nada, hicimos los mismos controles que los anteriores, el mismo plan siempre, y, y siempre vivimos en, muy cerca de un hospital público, digamos, de la maternidad pública de acá. Entonces fue como, siempre trazábamos la ruta más rápida para llegar al hospital como plan B. Como, bueno, no nos gustaría, no nos gusta esto, no lo queremos, pero si lo necesitamos, es, es, esta es la ruta, rapidísimo, en cinco minutos o menos estábamos ahí, y bueno, y era como, lo acepto, para, porque no queríamos rechazar nada, ¿no? Para que no venga ese monstruito, pero sí lo aceptábamos. Y Merlina, ah, acá estoy, estoy volviendo. También vivíamos muy cerca, el embarazo muy, muy, muy saludable, pero la diferencia fue que ese verano ya, eh, yo quedé embarazada en junio, en julio, ella tiene un año ahora. Un año y un mes. Eh, planeamos, planificamos hacer temporada en la playa. Eh, ese verano para ver si podíamos generar para comprarnos una combi. Para entrar, no llegamos todavía. <ríe> ya va a llegar. Pero de todas maneras nos servía hacer temporada porque nuestros hijos estaban ahí en contacto con la naturaleza pleno. Eh, alquilábamos una casa a una cuadra de la playa, así que era como, estábamos ahí, y vendíamos panes rellenos en la playa, yo hacía la masa bien temprano, como a las 5 de la mañana, y mi compañero los cocinaba, entre los dos armábamos, eh, él cocinaba y salía a vender, y yo me iba a la playa con los chicos, volvía así el almuerzo, bueno, toda esa rutina de todo el verano, desde mmm, diciembre, más o menos el 15 de diciembre nos fuimos, o, no, miento, cumplió años a Maru el 20, el 21 no fuimos. Fue así. Y tenía fecha de parto con Merly para marzo, pero no me acuerdo la fecha de parto. Nació en semana 40, justo sí. así que más o menos para el 20, 21, creo, de marzo era la fecha, probable. Nos hicimos las ecos. Eh, bueno, ella no se sentó, por suerte. Y. Ah, con Amaruno conté que hice Moxa Agustión eh, uh -huh. Así que, pero bueno, nada lo, lo giramos haciendo ejercicios Moxa, dos días Sentí que se giró y me quedé quietita Me hice una eco para corroborar Que estaba bien y sí Y bueno, y después se dio todo bien eh, Y con Merly Estábamos muy indecisos, queríamos que nazca en la playa Pero no sabíamos cuándo iba a pasar eh, y bueno, había unos pro de que donde alquilábamos el agua caliente era por garrafa, no sabíamos si se iba a terminar el gas o no, si íbamos a tener agua caliente. Cuando te bañabas justo en, ese, en esa zona, el agua no, no sale transparente, traslúcida, salía como con un color medio ámbar y no nos convencía eh, que nazca en un agua así, la verdad. Tampoco es que el agua de acá no tenga cloro o no tenga nada, pero por lo menos no le veíamos colores... Eh, sí, sí. digamos, estábamos en pleno cemento acá eh, pero, pero bueno eh, no nos convencía después, no nos convencía mis suegros tienen muy cerca de esa playa en otra playa, una casa tampoco nos convencía porque era invadir digamos, con nuestra energía esa casa y hacer algo que a ellos no les convence, que a ellos les da mucho miedo, a pesar de que ya habían nacido dos en casa, les genera mucho miedo, y pensábamos que podía como intervenir un montón esa, ese miedo de ellos en, en el proceso. Así que tampoco era opción. Y en la casa en la que estamos viviendo, que todavía no logramos irnos, <risa> es cemento, no hay patio verde, no hay tierra, no hay pasto para pisar. Justo en las dos anteriores sí, entonces era como parir y salir al patio y tocar la tierra y estar ahí como conectada, acá es imposible porque salir derecho a la vereda a más cemento de hecho enfrente tenemos una escuela muy grandota una de las más viejas de la ciudad cemento hasta acá arriba <risa> y fue como no, en esta casa no quiero que nazcan no quiero, no quiero, no quiero muy negativo era todo eso pero bueno, igual intentamos eh, abrir varios caminos y, y no se nos dio, no no pudimos no lo, no lo pudimos resolver, así que armamos todo para que nazca en esta casa que nació ahí, y el tema con esa casa era que al vivir enfrentaron a dos escuelas, no solo una, es una primaria, una secundaria, en la esquina hay un jardín, es una calle muy transitada, de mucho ruido, la habitación da a la vereda, o sea que si alguien charla lo que hizo el fin de semana, lo íbamos a escuchar. Yo en pleno parto, y a mí me iban a escuchar desde la vereda, yo no quería eso, pero bueno, mágicamente Merlina logró que a, nacer el día de un tormentón pero terrible en la ciudad, que tiró árboles y árboles y árboles, o sea que cancelaron las clases, mientras estábamos en trabajo de parto, con semejante ventarrón, digamos, pidieron por favor en la tele, no salgan de sus casas, nosotros nunca nos enteramos, porque estábamos en, en modo parto. Eh, y bueno, y lo mágico también fue eso, ¿no? Como qué sabios los bebés desde el otro lado, cómo eligen el día perfecto, porque era un jueves, si no me equivoco. Sí, fue un jueves. Fue feriado, 24 de marzo, acá es feriado eh, por el Día de la Memoria. Y eh, como hubo este tormentón y tiró tantos árboles y dejó tanto tanto quilombo en la ciudad, <ríe> eh, el viernes suspendieron las clases, o sea que teníamos jueves cuando nació, viernes, sábado y domingo, de paz absoluta que no pasa nadie esos días por, por la calle. Qué rico. ¡Oh, wow No lo puedo creer. Eh, y bueno, en pleno, fue como un mini tornado, no sé qué nombre le dieron, pero realmente fue como un mini tornado que pasó por la ciudad, y en pleno auge del, del horario del tornado, que fueron las 2 de la tarde, Merlina nació. Y con ella lo mismo, no fue un dolor intenso, tampoco fue un placer intenso, pero fue esta, esta magia de, bueno, se, con el tornado se abrió un portal gigante. Y realmente con ella sí fue como sentí que la, que la fui a buscar. Eh, y era como, por favor, protegí la casa, protegí a mi familia. Y protegí a mi bebé de esta, de esta tormentota Que ya no sabemos si fue yo o no Pero eh, Nada, sentí eso Que la fui a buscar Con Merli no me metí enseguida a la pileta tampoco Fue un lío resolver cómo poner la pileta Cómo llenarla En esa habitación, pero lo logramos Lo logró mi compañero Ya no invitamos a Julia Porque teníamos a la nena más grande ya tenía 10, 11 años 11, casi y fue como, bueno, cualquier cosa, Oli, vos nos ayudás con los nenes más chicos, sí, de una, ya, como que ya estaba acostumbrada también. Así que nos manejamos en familia. Eh, y bueno, y también empecé a la noche con contracciones muy irregulares, entonces no estaba segura, y ya después me di cuenta que cerraba los ojos y parecían muchas horas y eran dos minutos que era la contracción, y ahí me di cuenta que sí, que estaba en trabajo de parto y que iba a venir eh, estuve lo mismo estirando a máximo poder meterme a la pileta para usar como esa anestesia por así decirlo eh, en el expulsivo y estuve ahí en la pelota en un calefactor masajeándome y, y siempre muchos mantras como muy vocalizados los trabajos de parto que creo que es lo que más me, me ayuda a abrir el canal <ríe> Y bueno, los chicos se hicieron su día, porque la verdad es que hicieron su día. no Yo no estuve nada más, me veían, pero no estaba. Eh, nuestra casa no es muy grande, pero tiene como un, un quincho donde ellos se fueron a, a almorzar, a cocinar, a todo. Y cada tanto entraban a mirarme, y cuando entraban a mirarme me molestaba mucho el ruido, era mínimo el ruido que hacían, pero lo reescuchaba, me volvía loca. Así que... Pasó todo, ya te digo, pasó toda la noche. habría arrancado con Merly a las 2 de la mañana, un poquito más tarde. Y bueno y mi compañero les hizo de comer y me dejó sola, haciendo el trabajo de parto, porque de todas maneras no podía hacer nada y yo no quería que me toque, no quería nada, quería estar sola. Se los llevó, les dio el almuerzo. Cuando entraron, no sé si entraron a ver a, a buscar algún libro o algo así, le pedí que por favor se los lleve a, lo a lo de mi suegra, que no aguantaba un sonido más quería estar sola, y habíamos, le habíamos avisado a dos amigas porque querían compartir ese momento, y en ese momento no quería nada, así que tampoco les avisamos que vayan a casa, y cuando, bueno, estiré todo lo que pude, también eso, el trabajo de parto, me tiré un acolchado, nosotros tenemos la cama al piso, y tiré abajo también un acolchado para acolchonarme un poco el piso y poder como ponerme en cuatro pero con el dorso en el colchón de la cama ¿no? y ahí estuve por lo menos una hora mientras le, lo mandé en, en alguna contracción <risa> en, en el medio lo mandé a abrigar a los chicos y a que se los lleve eh, sentí que bajaba la bebé y que yo no estaba metida en la pileta así que lo llamé a los gritos vení ya porque ya sale no, pero me llevo, no, no, ya, vení acá <risa> pobre hombre lo volví loco en ese momento porque no sabía qué hacer. Eh, así que bueno, nosotros somos cero pantallas en casa, pero por ese ratito que necesitaba a, a compañero, le dimos el teléfono a la más grande y fue poniendo videos musicales de, en el quincho, bien alejados, y él vino y me ayudó a meterme a la pileta, fueron nada, dos minutos, pero me ayudó a meterme a la pileta y así como me metí, salió la cabeza. Wow. Y, sí, no, no, fue muy así, muy rápido. Y mientras tanto, en la vereda de la calle era un ciclón afuera, <ríe> era un viento terrible, lluvia, granizo creo que cayó también, fue terrible. Eh, los chicos en el quincho mirando un video en internet <ríe> y nosotros en esa situación de, bueno, dame la mano que entra la pileta, vino la contracción, ahí salió la cabeza. Y en este quise no gritar, no, viste, como recibirla lo más armoniosa posible, sin una sola puteada, sin grito, sin nada. Y fue como un suspirito cuando salió la cabeza y para cuando él se giró, eh, para llamar a los nenes, vino la siguiente contracción, para no hablar y no decir ninguna palabra que no quería. Digamos, hice también como un suspiro, la fuerza y salió la bebé. Y cuando volvió a mirarme, la bebé estaba afuera. Nada, fue también aún más mágico porque era un silencio absoluto en ese lugar, en esa habitación y él se quedó así como, ¿qué? No, no
2: lo vi no la vi salir, ¿cómo? ¿Cómo viviste? No te escuché no nada
1: eh, la bebé en silencio absoluto, una paz tenía eh, todo lo opuesto a lo que estaba pasando afuera realmente eh, y bueno, y lo que sí noté con ella fue que era muy chiquitita, casi que no sabía cómo agarrarla, de lo chiquita que era. Muy chiquitita, como que casi se me escapa de, de las manos abajo del agua, porque era muy, muy chiquita. Bueno, obviamente la agarré y aparte estaba en el agua en la pileta, en la misma pileta que el bebé anterior. Que también eh, seis meses antes nació mi sobrino en la misma. Siempre la, presta, la prestaba, ya la vendió la misma chica. Eh, bueno, nada, y nació muy chiquita, eh, pero un color hermoso, impecable. <risa> y la placenta, a nada, los 10 minutos, eh, también salió muy, muy chiquitita. A comparación de las anteriores, que tenían un tamaño bastante grande, los, mis, nuestros bebés son chiquitos igual los todos pesaron entre 2.800 y 2.900, más no. Entonces son bebés chiquitines. Pero ella particularmente <risa> nació con nada, 2.600 kilos, digamos. Aún menos seguro, porque la balanza que usamos no era muy precisa. Eh, pero sí se notaba mucho, lo pequeñita que era. Eh, y bueno, y la placenta fue también como muy rápido Cómo salió a comparación de los embarazos anteriores. O sea, también tuve un cambio de dieta en este embarazo. Eh, ya venía de, de vegana unos cuantos, y había empezado a consumir huevo de a poco también, siempre escuchando al cuerpo y lo que pide el cuerpo, ¿no? Eh, con el bebé anterior empezamos a comer huevo y un poco de queso. Eh, pero bueno, porque ya te digo Siempre respetamos lo que nos pide el cuerpo Con Merlina En semana 35 más o menos Me empecé a sentir muy mareada Y como no me hago análisis de sangre Fue como mmm, Sentía olorcito en la playa Todos de vacaciones Haciendo asado día y noche Y sentía el olor y era como ah necesito comer eso! Y bueno <ríe> Hay que vencer a los a las estructuras y a, la, a los juicios mentales de cada uno, no porque para mí yo era vegana y nunca en la vida iba a volver a comer carne, pero a la vez era, me lo estaba pidiendo mi cuerpo y mi bebé, para mí. Eh, bueno, con, conozco, tengo una conocida que hace video de codificación, que me dijo que en el embarazo no me lo iba a hacer, no me iba a hacer hacer ejercicios ni nada de psicomagia, digamos, pero que sí me recomendaba que me escuche, y que escuche a mi bebé, que cuando una está embarazada en realidad habla al bebé. Y con el dolor del alma <ríe> empecé a comer carne de nuevo. Fue bastante traumático, porque lo comía escondida escondidas de mis hijos, no digamos mis hijos eran todos vegetarianos, y era como, ¿cómo voy a comer carne si les inculqué que esto no se hace? Bueno, romper esa estructura en pleno embarazo ya prácticamente nacimiento fue muy difícil, la verdad fue una gran prueba para mí porque ya te digo, era un juicio que tenía armado, ¿cómo, cómo voy a hacer esto? No. Y, no. y no, y no, y no, y lo esquivé porque me lo pidió desde el principio del embarazo esto, el cuerpo y lo reesquivé. Y ya lo último, me empecé a marear, tenía taquicardia, me así como que me latía el ojo, involuntariamente. Fueron un montón de cosas, al punto de que casi me caigo, ya, ya te digo, como comencé a 35, 36, casi me caigo del mareo que tenía, y fue como, bueno, hasta acá, o sea, no, 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 da, no me quería suplementar, tampoco sentíamos que... Digamos, sentimos que es algo tan artificial, una cápsula con no sé si B12 o hierro, nunca suplementamos con nada. Entonces, bueno, con mi carne contra, mí, contra mi voluntad, y al día siguiente tenía unas hemorroides que no me podía mover. Y en Ay, base no. a eso, fue pues, como, sí, como no, si estoy así ahora y todavía no parí, después de parir me muero del dolor. No podía caminar. Así que bueno, no sé, pedí perdón, eh, me hice acupuntura, eh, digitopuntura, me, flores de bach, un montón de cosas, en tres días estaba como nueva, tintura de chantén, que fue lo que más me sirvió, y fue como bueno, en tres días estaba como nueva porque necesitaba parir y no, nada, no podía con este dolor. Aparte de esto, ¿no? recién volvíamos de la playa, tenía... Eh, eh, bueno, eh, buscamos casa para ver si nos podíamos mudar Pero no se nos dio Y bueno, nació en esa casa al final ¿no? Pero era como, estábamos en pleno movimiento no, no podía estar así Y cuando volví a comer carne también Sentí como, bueno, era esto lo que necesitaba eh, Al menos mi bebé La placenta de este bebé fue muy chiquitita Y salió con unos puntitos blancos del lado que se agarra al útero, digamos con unos puntitos blancos, uno al lado de otro, como si fueran, no sé, honguitos, una cosa así. Y según el neonatólogo, este, esta vez hubo otro doctor que la fue a ver también al otro día. Eh, pudo haber sido la, la posible anemia, por todos los síntomas que tenía, creemos que sí, que tuve anemia. Eh, ah, bueno, también en el último control con el obstetra me miró el párpado de abajo y lo tenía blanco papel y me dijo, por favor hace algo porque no está bueno. Y bueno, obvio que lo ignoré porque a mí no me importaba, yo quería ver al bebé en la ecografía, que esté bien y nada más. Eh, y bueno, solo escuché de mi cuerpo, básicamente. Con los anteriores, no, nada que ver, tenía nada, no, estaba re bien, no necesitaba eso. Pero acá rompimos esas estructuritas mentales, nos desarmamos y ahora somos otra, que <risas> igual estoy desarmando, estoy en pleno proceso de desarme todavía. Y realmente. Bueno, creo que eso es más o menos.
2: Esa Es la vida constantemente, desarmarse, volverse a armar, y volverse a desarmar. Ay, y sí, romper... qué... Crear otras nuevas. Ay, sí. <risa> sí, Volverlas sí, a desarmar. Sí. ¿Y qué tal el posparto el con... con tu último bebé?
1: No te digo que estaba corriendo al cuarto día, porque estoy muy cansada con tantos niños. Siempre pañales de tela... Era como, bueno, lavar mis apósitos, me los cosilló, entonces era lavar el apósito, la lavar el pañal con el meconio muy cansada, lavar el piso, que el piso no lo lavaba yo, pero en, estaba en mi casa y veía que había cosas que hacer y tenía que hacerlas, <risa> no aguantaba, porque como toda mujer, no sé, no, no aguantaba, quería mi casa limpia. Eh, sí, fue mi mamá en ese momento ayudarnos a limpiar, también mi suegra algún que otro día, pero físicamente estaba muy bien, eh, más allá del cansancio normal, digamos. Eh, pero estuve muy bien. Eh, no,
2: el, el posparto estuvo re bien con Marlina.
1: Eh, la verdad es que...
2: También? ¿Cómo? Las lactancias, todas tus lactancias fueron buenas también. Sí, con la segunda y el tercero hice tándem
1: ocho meses. Uh -huh. eh, bueno, era muy, muy extremamente vegana, no consumía nada más que frutas y verduras, y, bueno, semillas. Eh, a los ocho meses me empezó a agarrar una agitación por amamantamiento que no sabía que existía hasta ese momento, eh, de hecho me enteré después, eh, y no, no estuvo muy lindo, <risa> salió una sombra que nunca había conocido de mí, eh, así que decidí destetar a la mayor en ese momento, que tenía. Se llevan un año y siete meses, eh, bueno, más o menos, dos años y moneda. Dos años y cinco, cuatro, cinco meses, ponerle cuatro meses. Eh, y la desteté justo también en ese momento, convivíamos con mis suegros, así que me ayudaron un montón a, a, y estuvieron sosteniendo ese proceso. Fue intenso, me, gustó, me sentía muy culpable por sacarle la teta. Eh, otra vez, ¿no? Como esta estructura o, o esta idea de no, tengo que amamantarla hasta los 5 o 6 años, pero tenía dos y tenía que, no trabajo afuera de mi casa, pero tenía que generar algo y limpiar la casa y cocinar y bueno, nada, esta claro. vida, ¿no? acelerada de ciudad que no me gusta. <risa> pero bueno eh, nada están, están esos mandatos esas ideas que había que sostener no y las, o, sea, o rompés la lactancia o rompes el mandato yo rompí la lactancia eh, del, de, digamos de a Amaru que fueron los siguientes a Ligüen le di hasta los dos años y dije bueno lo voy a cortar, ya estaba embarazada lo voy a cortar antes de que nazca este bebé, no quiero volver a pasar por lo mismo nunca más Así que le saqué la teta a los dos años Pero fue, ya vivíamos sin, en, en otra casa No la de mi suegro Fue mucho más fácil Sacarle uh -huh. la teta No sé si, no sé por qué por, Porque él también es así Bueno, ya está, está bien, te respeto El bebé, ¿no? Va a mi hijo ya eh, Y a los dos meses nació Amaru Y con Amaru Desteté a los dos y medio Con casi tres También como, bueno, estoy muy cansada físicamente, no ya está, no, no estoy disfrutándolo a partir de que yo no lo disfruto, y es solo una demanda tuya, no, 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 lo, no lo podía sostener, también me sentí culpable, siempre la culpa está en mi vida, como me imagino en el de todas las madres, eh, sí. entonces, bueno, lo solté Tengo... igual
2: muy de mujer y muy de madre sentir culpas, pero pues cada mamá es un mundo y cada mamá sabe lo que es mejor para ella y lo que es mejor para ella termina siendo lo mejor para su bebé. Si lo mejor sí, para cual. ella es la vacancia un año, pero eso tal la va cual. a mantener pues es lo mejor para su bebé. Sí,
1: sí, sí tal cual. Y bueno, con Merlina sí. tiene un año y un mes y le sigo dando. Mm. Eh, pero bueno, la dinámica familiar lo permite. Hay días que... Eh, que yo no estoy por varias horas y no hay problemas, eh, y no me está molestando tampoco, también bueno, justo en la actualidad tenemos un tema con la casa, se nos cayó parte del techo, alquilamos nosotros, y bueno, y lo arreglaron, pero estoy que me quiero mudar y no consigo una casa que valga lo que me piden, y que entremos, porque son muy chiquitas, son muy caras, demasiado caras, Así que bueno, también el proceso este de, de rearmarme, buscar un trabajo o, o generar dinero para alquilar una casa que merezcamos, que entremos, que nos sintamos cómodos, eh. y lo mismo, como bueno, si me voy a ir a un trabajo en relación de dependencia voy a faltar 7, 8, 10 horas, y de a poco empiezo a practicar con salidas que hago, eh, no es la idea de esta tarla, la verdad, a la más chiquita. Pero bueno, está ahí, está como muy al servicio ellas, pues todos mis hijos que están mm. y todos, todos los hijos de todos, creo que están al servicio de las madres.
2: Sí, eso, qué bueno. Mm. ¿Tú notas alguna diferencia entre maternar después de un parto hospitalario y maternar después de un parto en casa autónomo? Sí.
1: <risa> Abismal. Eh, con la primera <risa> que fue cesárea, eh, y con la segunda se metieron en absolutamente todo como agarrar la teta el pezón el pañal al bebé y ya bueno a partir de los demás fue no toquen a mi bebé, no me digas cómo hacerlo y pero yo soy más grande, pero yo tengo más hijos <risa> son mis hijos, yo tengo más experiencia con mis propios hijos, no nunca voy a saber más que otra madre, eso es seguro, pero yo conozco a mi bebé, yo conozco. a mi cuerpo y lo que necesitamos nosotros, que tenemos nuestra historia.
2: He notado eso en las mujeres que han tenido partos autogestionados. Creo que el parto autogestionado te da tanta confianza, descubres tu poder, mm. que es imposible decirte qué hacer y domarte después de haber... No, no tal cual. Sí, y si... Sí, cual. Y si tú pudieras darle un consejo a alguna mujer embarazada que te estuviera escuchando, ¿cuál sería?
1: Uf, eh, que si tienen miedos, se fije de dónde vienen esos miedos. Eh, y que intente, ver el, digamos, que intente ver detrás de ese miedo que hay. Porque a veces los miedos pueden ser muy grandes, pero cuando lo atravesás, el, digamos, la recompensa o, o el valor que encontrás ahí, o el poder justamente que encontrás después de atravesar ese miedo... Uff, nada, no, no no, no, te alcanza la vida después para agradecerle, no sé si al universo, a Dios, o en lo que cada una crea. Eh, cuando logras ahí atravesar ese miedo, tienes un premio increíble, que, que de verdad que empodera. Es obviamente en todos, hasta en la cesárea, digamos, en, en todos los nacimientos de mis hijos tuve muchísimo miedo pero estar ahí en esa marea de contracciones y, y saber que estoy en mi casa, que es para mí es mi lugar seguro que rige mi energía ahí y no va a pasar nada que, que no esté lista para vivir así que nada, creo que creo que sería ese consejo atravesar los miedos con total confianza de que generalmente los miedos son externos eh, son de Google <risa> De los padres, de las abuelas, de los tíos, pero no nuestros. Si, si pensaste en un parto en casa, es porque está preparada para eso, seguramente.
2: Qué hermoso. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Y hay algo que quieras compartir antes de, de cerrar? Eh,
1: uf, eh. Ah, hay que entregarse la posibilidad de vivir esa experiencia, me parece maravilloso. Eh, no, no alcanzan los relatos, sirven muchísimo, pero no van a alcanzar nunca los relatos. Si no te animas a vivirlo, creo que es lo más, lo más, lo más.
2: <ríe> lo más valioso de
1: esta vida. Realmente.
2: Totalmente. Bueno. De acuerdo. Y por último, las mujeres que te quieran seguir o que quieran saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarse Uf,
1: estoy en Instagram como cielo-tierra justamente porque el limbo de tener bebés de todas maneras es mi cuenta personal, hay tejido, hay no hay nada formal, es un Instagram de una mamá, simplemente, pero me pueden encontrar ahí.
2: Muchísimas gracias, fue maravilloso para mí escucharte y tu historia llena de amor, de risas, de cosas inesperadas, me encantó, mil gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme, me encantó, me encanta contarlo,
2: me encantó revivirlo, estaba necesitando
1: ahí como esa reconexión.
2: Muchas gracias. Gracias a ti, eres una diosa de la fertilidad. Sí, la verdad. Hace poco, hace dos días me preguntaron si estaba embarazada y
1: como, bueno, no, no hay planes todavía. Necesitamos una casa nueva primero.
2: <risa> Después te contacto para el próximo. <risa> el próximo podcast, me parece muy bien. Un abrazo. Bueno, muchas, gracias. muchas gracias. Un Bonita gusto noche. conocerte, me Bonito día, Adiós. Nos vemos.
0: Gracias hermana por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, arrobapartera.chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos uno a uno, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones, o en alguno de mis libros electrónicos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas. Thank <music> you.